0: Здравствуйте, уважаемые слушатели латвийского радио 4 и подписчики подкаста «Дикая натура». Я рад, что мы снова вместе, и сегодня предлагаю завершить наш маленький цикл бесед о самых распространенных мифах и заблуждениях о рыбалке с точки зрения начинающего рыболова. Мы уже обсудили вопросы погоды и ветра, и даже так называемой гостевой рыбалки, то есть когда вас позвали с собой рыбаки на конкретный вид лова, а вы им не владеете. Если если вы пропустили предыдущие выпуски, но вам это интересно, непременно послушайте. Сегодня поставим небольшую точку в базовых знаниях начинающего рыболова. Разумеется, мы не охватили всех тем, но даже того, что мы уже затронули, хватит для более или менее адекватного старта. Остальное – это бесконечный процесс самообразования, проб и ошибок. И, как и в предыдущих программах, мои соведущие не знают, как ответили другие участники. И потому каждый из них говорит сам за себя. Но только вам решать, согласитесь ли вы с их наблюдениями и опытом, или же решите пройти по пути собственных ошибок в тех или иных вопросах. Меня зовут Дмитрий Шандро, и это программа «Дикая натура». И напомню, что со мной беседуют музыканты, заядлый рыболов Антон Кулагин, мама, бабушка и большая любительница рыбалки Илона Мозгунова, руководитель клуба «Царникавос Макштерешна Скола», Эдуардс Бургелес. Именно в таком порядке они и отвечают на мои вопросы как вообще подобрать приманку? И стоит ли, например, делать, ну, если вот тесто с конкретным каким-то запахом, вот всю дозу? Потому что в прошлый раз сосед по берегу ловил гораздо лучше и успешнее, и вот поделился этим секретом. Или я сам, в общем-то, какую-то формулу нашел в прошлый раз, и теперь решил ее повторить?
1: Да, запахи очень влияют, но, опять же, нужно экспериментировать. Нужно, чтобы у вас, как я уже до этого рассказывал, всегда было хотя бы две разных приманки, хотя 2 возможно даже несколько запахов это может быть чеснок не знаю шоколад просто подсолнечное масло в тесто вы можете добавить это тоже уже даст какой-то свой свой аромат свою привлекательность и может быть чеснок вот например сейчас летом будет отталкивать а какой-нибудь сладкий там запах ванилина наоборот привлекать мирную рыбу я немножко уточню
0: вопрос. Я имел в виду подготавливать вот весь запас теста с каким-то конкретным запахом. Ведь если я его уже сделал с чесноком, а чеснок у меня не сработал, если я добавлю в чеснок еще и шоколад, то я боюсь, что скоро начнут распределяться не нет. только рыба, вот. но еще и
1: Точно так и будет. Именно так и произойдет. Нужно заранее дома разделить ваш кусочек теста на две части. В один добавить чеснок, во второй шоколад. И уже, и уже около воды вы будете экспериментировать и то, и другое.
2: Что касаемо насадок, прикормок для того, чтобы успешно ловить, самый лучший индикатор в таком случае – это карасевая рыбалка. Карась на самом деле очень простая рыба, ну, в смысле, чтобы поймать ее. Но в то же самое время карась и является в определенном смысле очень сложным. Даже при наличии того, что вы будете видеть целую кучу карасей, которые будут перед вами просто в стае находиться, не факт, что вы сможете его так столько же успешно ловить. Поэтому опытные рыболовы еще вот с моего детства я помню, те кто целенаправленно весной и осенью ловят карася, у них как правило есть ну как минимум пять-шесть видов насадок. Потому что карась такая рыба, что э, сегодня он ловится прекрасно на земляного червя, завтра он ловится на опарыша, послезавтра он ловится на кукурузу через неделю он будет ничего этого вообще не хотеть и подавая ему манную болтушку или перловку с чесноком или перловку с медом да, поэтому вот эти все что я назвал практически это все всегда надо иметь при себе на рыбалке ну если мы там берем там не карася ну что-то попроще то всегда стандартный набор любого рыболова это апарыш либо пинка, либо оба вместе да? то есть это разновидность опарыша только более мелкая и как правило всегда крашеная да? она имеет несколько цветов. это навозный червь, классика и это если есть возможность достать макли да? то есть как бы это вот то что нужно для донной или поплавочной рыбалки как достаточно такой адекватный. Стандартный набор. Ну, плюс к этому может быть там и кукуруза, и перловка, то есть, и так далее и тому подобное. То есть это уже зависит от того, насколько вы умеете этим пользоваться. Но я всегда всем говорю, что рыбалка это эксперимент. Каждая рыбалка это эксперимент. И не боитесь э -э, экспериментировать на рыбалках. То есть разное сочетание разных компонентов насадки. Там опарыш с мотылем, мотыль с червем. То есть не надо бояться, то есть, здесь нет таких формул, которые являются аксиомами. Нет, все может быть каждый раз по-разному. То есть, и вот могу вам рассказать случаи из жизни. Да? То есть, вот один год на Гауе. Крупный лещ ловился исключительно на опарыша. Вот, вот делай, что хочешь, вот только на опарыша. И на опарыша ловился интересным способом. Мы даже проверяли, смеялись. Вот вешаешь одного опарыша вешаешь за голову, а второго за попу. Клюет, как с пулемета. Мы, мы специально пытались, вот делали разные комбинации, так называемый вертолет там, или чулком насаживаешь и, и так далее. Не берет вот ни в какую садишь за голову за попу сразу же поклевка да? то есть э, а вот, в прошлом году я пытался эту комбинацию э, использовать не хотел брать вот хотел брать чтобы вот один чулком был насажен а второй был за да? вот пожалуйста простые примеры вот на, одном, на одном виде приманки э, настолько разные результаты могут быть да или там количество один год хочет, вот, чтобы один маленький был кусочек, даже вот, когда ты специально плющешь сам э, белого опарыша, выдавливая из него весь этот белый э, белок, весь этот э, остается только такой носочек. Да, вот его один садишь и берет прекрасно. А иногда надо посадить 5-6 штук, и тоже хороший результат. Да? То есть это эксперимент. Никогда не знаешь... Как будет э, с насадкой? То есть, может быть, там э, 3-4 мотыля, один, один, оторванный кусочек там сантиметр червячка и одного там опарыша посадить. Тоже будет прекрасная комбинация работать. А иногда не бывает. Есть еще классическая. У спортсменов она называется э, Латвийский флаг, когда вешают одного белого, потом вешают два-три мотыля и закрывают еще одним белым. Или наоборот, то есть получается мотыль, белый мотыль, да, то есть получается как латвийский флаг. Ну, то есть комбинаций множество. Все кто, все, кто экспериментирует, они всегда более удачные рыбаки, нежели те, кто пытаются какими-то вот, ну, своими устоями ловить Поэтому я говорю всегда, на рыбалку берите все, что вы умеете пользоваться. А что не умеете пользоваться, просто посмотрите в Ютубе, как это делают другие. По запросу, сделать, там, там видео всякого хватает. И просто попытайтесь, там, один раз может не получится, второй раз не получится, но третий раз получится и будет результативно.
0: К вопросу о закормках. Существует мнение, что рыбаки, которые приезжают с обильным количеством всевозможного корма, а потом, закончив рыбалку, выбрасывают его в воду, что, во-первых, это портит саму воду, он там начинает киснуть, а во-вторых, потом, в общем-то, и не клюет, потому что вся рыба перекормленная.
1: Нет, нет, это я считаю, это заблуждение. И вообще, по поводу закорма, не бойтесь кормить много. Мне кажется, перекормить рыбу очень сложно, особенно вот в такое время летнее это очень сложно перекормить. По поводу скиши прикормки, да, если ваша прикормка уже скиши и вы ее закидываете, в воду, это может не то что не привлечь, а наоборот отпугнуть рыбу. А, но, например, скиши творог а, используют как прикормку для линя. Так что это тоже такое двоякое. Ну, ну, ну да, скиши лучше не использовать.
3: По поводу прикорма. Все зависит от того, в каком водоеме вы ловите. Если это маленький пруд, ну, состоящий водой, я, не, я думаю, что там, как правило, ну, как маленькие пруды, у нас, как правило, частные пруды, и рыбы там довольно-таки много. Забросить прикормку в большом количестве, она съедается той же рыбой, Опять же подъедается мелочью, опять ракообразными моллюсками, же, те же, все, что находится, шевелится на дне. Закисать? Мне многие тоже говорили, что вот киснет и так далее. Нет, я не думаю. А, на морском водоеме, в тех же каналах, с большим течением, эту прикормку, почему приходится кормить много? Уносит ее очень далеко и очень быстро. Вы просто не успеваете кормить. А, нужно, чтобы рыба... Стояла на том месте, где вам нужно. И вам периодически постоянно нужно подбрасывать, подбрасывать, подбрасывать в это место. Нет, я не думаю, что закиснет. Но перекормить рыбу можно. Сколько раз я так видела у коллег-рыбаков. Да, ну, перекормить в отношении то, что... Ну, мелочь. Вас просто будет долбать эта мелочь, которая ну, не даст просто проходу, и крупная рыба не подойдет.
0: Если максимально активно орудовать прикормкой, то это повышает результат, то есть постоянное накидывание прикорма вокруг поплавка или какой-то другой снасти, когда каждые 10, 20, 30 минут бросают там или шар, ну или что-то еще.
1: Вот если вы пришли в активные часы и знаете, что в этом месте рыба есть, обычно есть, и вы их закормили, посидели там часа два, и, ну, совсем ничего не происходит, как мне кажется, нужно что-то менять, что-то экспериментировать, кидать подальше, наоборот, поближе, куда-то левее, правее, что-то менять. Ну, если, если у нас два часа ничего не произошло, абсолютно совершенно, значит, последующие пять, скорее всего, будет то же самое. И нужно искать какой-то какой подход. Нужно искать место, где есть рыба. Скорее всего, раз, если вы закормили место, если у вас есть хотя бы два вида насадки, э, я имею в виду, один вид насадки должен быть какой-то живой, то бишь это опарыш или обычный червяк, э, мотыль, ну, вы, вы меня поняли. И второй это, э, это может быть тесто, хлеб, кукуруза, перловка, манка, все что угодно. <misterius> вот. Если вы поэкспериментировали с одной насадкой, с другой, с поменьшей глубиной, поставили приманку на дно, и вот эти два часа, ну, совершенно ничего не происходит, что-то нужно менять. Нужно возможно поменять место, немножко сдвинуться, возможно, в вашем месте рыбы нету. Вовсе. Вы как бы кидаете в пустой огород. Ну, это
2: как бы утверждение, которое имеет место быть, но опять-таки нужно понимать цель э, и условия, в которых вы ловите. Если вы один на водоеме, ну или на, на, на каком-то участке, где у вас нет конкуренции с другими рыбаками, которые адекватно умеют кормить и закармливать место, то э, здесь должна быть определенная умеренность. Цель любой прикормки – это созвать рыбу, э, концентрированно в точку. И в данном случае имеет место быть правильность закорма. То есть да, то есть ее надо кормить квадратом, который, чтобы он не рассыпался больше, чем в идеальном случае это должен быть квадрат метр на метр, да, там в случае если у вас не очень получается но чтобы, это, чтобы границы квадрата не были больше, чем полтора на полтора да, тогда просто прикомка ну, теряет смысл целенаправленного сбора рыбы в одно концентрированное место и если вы понимаете э, такие вещи то прикомка, она может быть э, разных там, допустим, способов, ну, можно так называемый карповый закорм, это когда э, концентрировано в одну точку на, сразу закармливается большое количество прикорма, да, там, карпятники за одну сессию закормочную могут выкормить сразу там 30 килограммов корма в одну точку, да, то есть, э, но ну, у них другие там задачи, поэтому у них э, много времени и они как правило э, Такими, такими вещами балуются. Те же самые поплавочники или там фидеристы, у них э, времени меньше, задачи другие стоят. И э, даже в простой рыбалке используется закорм так называемый классический. Это когда, на, допустим, если вы занимаетесь там, фидерной рыбалкой, донной рыбалкой, то, как правило, даже в условиях, когда у вас нет конкуренции, э, прикормка дает лучший результат, чем без прикормки. И я, допустим, всегда делаю закорм на точку лова, где я ловлю... Ну, как минимум пять закормочных кормушек я всегда туда стараюсь положить, концентрированно в одну точку, чтобы потом спокойно уже на, на рыба подходит туда, не боится, она уже привыкает к этой прикормке, понимает, что она туда поступает с определенной постоянством, и она туда подходит. Но есть такой эффект, который называется «перекормил». Mm. Да, это когда... Немножко не рассчитали количество и объем прикормки э, в точку лова, да? то есть и рыба перенасыщается. Особенно этим грешат люди, которые, прознав, что можно в прикормку добавлять живой компонент, на который ты ловишь потом как насадку, они немножко не понимают, что э, здесь должна быть э, здесь должен быть полный эффект заманухи, то есть вы должны э, вкусняшкой поманить. Да, вот как в ресторане вы приходите, вам говорят: сейчас мы вам принесем там какой-нибудь крокет, на котором будет написано, что он с черной икрой. А когда он приносит, а у вас на, на тарелочке крокет, на котором есть три бусинки от черной икры. Да? То есть заправку вы получили там вкусовой какой-то букет вы получили, а вам хочется черный икры еще потом. Да? И вы вот уже думаете, либо еще потратить там 15 евро за там три этих бусинки икры, или нет. Ну, вот в рыбалке примерно. То же самое. Если вы добавили живого компонента, скажем так, в меру, рыба его получила, она его где-то похватила чуть-чуть чуть-чуть кусочками, и потом уже на звук падающей прикормки она будет прибегать и искать это. А у вас его не будет больше в прикорме, а он будет у вас насажен на крючок. И тогда рыба, ища где есть, она находит его на крючке, хватает, садится, вы ее ловите. А когда вы перегружаете Перенасыщаете прикормку Живым компонентом Получается обратный эффект Когда вы рыбе все время подаете живой компонент А она как На шведском столе приходит Она знает, что у вас там будет И червяк, и белый и там мотыль, да, и она спокойненько его там хватает, насыщается, и уже до вашего крючка может не дойти дело, да, то есть поэтому здесь всегда должна быть умеренность и понимание, что вы хотите, да, и многие даже не понимают, что основная цель многих готовых смесей прикормочных, сухих, которые продаются в магазине, это так называемые диуретики, да, то есть... Это погонные средства, при которых рыба не может насытиться, То есть она кушает, ее постоянно проносит. И она постоянно кушает. Поэтому вот эффект этой прикормки заключается в том, чтобы сконцентрированно держать рыбу на точке лова. Вот основная мысль. Да? То есть, а если рыба перенасыщается, то она потом все равно уйдет. И теряется весь смысл вашей
0: прикормки. Закидывание приманок в то место, где только что там разошелся круг или был всплеск. Также иногда делают, увидев поднимающиеся с дна пузырьки насколько это эффективно.
1: С мирной рыбой очень действенно. С мирной рыбой это точно может сработать. Вероятно, она там стоит. Возможно, при вашем вы забросите, она оттуда отойдет. Но через время она вернется и продолжит кушать. Что у вас там на дне лежит? Ваша прикормка? Или уже вы кидали каких-то червяков, старый ваш червяк отвалился, и она его кушала. А в случае с хищной рыбой кидают, наоборот, не туда, где был всплеск, а немножко в сторону, чтобы она успевала среагировать, и вы ее как бы не по голове ей кинули, а кинули куда-то вот рядом, чтобы ее привлечь.
3: Может быть, может быть, кто-то это и э, практикует, но в данном случае сплески, это рыба кормится, э, сплески, это рыба не рестится, и уже глубоко, э, так сказать, до одного места, бросите вы туда прикормку, приманку или не бросите, все равно. И опять же, бросив то, в то место прикормку, вы еще больше отпугнете рыбу. Это сто процентов, потому что всегда любая прикормка, э, что мы делаем, приезжаем на рыбалку и закармливаемся, проходит как минимум, ну, наверное, полчаса, иногда и час, чтобы подошла рыба. То есть вы нашумели, все равно это дискомфорт для рыбы.
2: Ну, в этом есть целесообразность. это, это достаточно. Действенный метод, в зависимости от метода рыбалки, допустим, в спинговой лове, это, как правило, показатель того, что рыба, хищник активен в какой-то части водоема. Не всегда точность заброса по пятну там, активности рыбы 100% даст вам результат, но если понять логику движения хищника в том месте да, то есть понять ареал его э, точки то при определенном расчете можно там, может быть даже из первого заброса можно попасть на его ну, и поймать удачно что касаемо там, мирной рыбы там белой рыбы ну, пузырьки ваши упомянуты это как правило допустим такой очень хороший индикатор для ловли линия. Линьдонная рыба, и она, как правило, кормится со дна, как правило, всегда в илу. И у, у линя есть такая особенность, что он, пропуская через ротовую полость всю прикормку, таким образом делая отсев, и он это делает достаточно так активно. И когда он это делает, у него получается такая струйка пузырьков в том месте, где он находится, за счет его этих действий. По этой струйке пузырьков, допустим, можно четко определить, что олень на точке кормится. да, То есть он активный, и можно же ожидать в ближайшее время его интерес к вашей приманке, если все, конечно, правильно сделано до этого. Несомненно, в карповой ловле, допустим, на выпрыгивающие карпы сигнализируют о том, что они активны, что они готовы кормиться, что они хотят там ну, то есть показывают вам всем своим телом, что они вот в активной фазе, да, тогда надо, конечно, искать точку, как к ним подобраться, чтобы э, подальше забросить к ним туда и ждать э, э, поклевки, да, то есть это, это, да, это такое очень хорошее наблюдение.
0: Одно из таких тоже, скажем так, один из моментов, который происходит в жизни особенно начинающих поплавочников, это подбор вот этой самой глубины. И здесь очень много ломается копьев о том, что должен ли поплавок прям ровно стоять, или груз с кормом должен лежать на дне, но тогда поплавок как бы не стоит и не видно.
3: Ну, вы знаете, поплавок, да, поплавки, это тоже вот такая щепетильная отдельная тема для каждого рыбака. Кто-то выбирает поплавок Действительно, это все зависит от рыбака Совершенно не от того, как нужно делать Кто-то отгружает поплавок, как я в частности, да, что был выведен, самый маленький кончик Но так как я ловлю на водоеме, где всегда практически всегда ветер и течение Маленький подпасок, он просто идет медленно по дну но течение заканчивается, останавливается, и этот маленький кончик я вижу. Кто-то э, берет поплавок большой, да, там, грузов ну, грамм на 12-15, большой там, пучок выползка ставит, и большая антенна торчит, и вот он может просидеть ну, 2-3-4 часа 5, вот просто вот наблюдая в эту точку. Это не моя рыбалка. А Кто-то... Ну, он любит э, в прибрежной полосе ловить чисто в проводку. Опять же, там тоже своя техника отгрузки. Но все зависит от э, того, как вы привыкли все-таки. вот и Как вы привыкли, как вам нравится.
0: Я сейчас не о размерах поплавка, а о том, как выбрать глубину. Она выбирается, исходя из того, что поплавок должен вот он должен стоять и нырять, как это в хрестоматийных книжках и фильмах показывается, и мультфильмах. Или все-таки все зависит от того, какую рыбу мы хотим ловить, и какой образ жизни она ведет, и в какой толще воды она кормится.
3: Ну, в этом отношении, конечно, да. Если вы приехали и знаете точно, что сегодня вы будете ловить плотву, а плотва, как правило, как правило, любит проводку, да. Естественно, вы настраиваете глубину отнюдь не со дна. А поплавок, ну, чтобы поплавок шел по волне, там, к примеру, плясал, и плотва за ним бежала. Плотва любит побегать. То же самое, в общем-то, относится к густере. Да, а вот лещ, да, например, мы, естественно, в основном, конечно, мы ловим его со дна и уже отгружаем поплавок так, чтобы он максимально э, ну, просто стоял, желательно неподвижно. Лещ вообще ленивая рыба, она не очень любит бегать, вот прекрасно стоит поплавок отгруженный на дне и все происходит.
1: Я рекомендую э, ставить не на само дно, а чуть-чуть на дно. Это тяжело подобрать. Вам сначала нужно подобрать, э, найти дно, чтобы ваш поплавок лежал. Если это про простой поплавок, вот он лежит. Вы постепенно э, уменьшаете глубину, чтобы он немножко встал на бок. И вот так еще сантиметров 10, в зависимости от того, какой у вас там поводок, есть ли он у нас вообще, убирайте, убирайте глубину. И вот подбирайте такую сантиметров 5, 10, возможно, на дно. Это такой, как универсальный способ, как по мне. Потому что есть рыба, например, тоже подлещик, вимба, у которой даже сама ротовая полость, она направлена вниз. И эта рыба, она ну, она априори питается со дна. И в приоритете она скушает что-то со дна. Тот же карп, он линь. Они вот как бы копаются, как говорят, пылесосят. Пылесосят дно. Вот. Но они точно так же видят вашу приманку, которая висит, там, этих пять сантиметров на дном, и точно так же на нее клюнут. А вся остальная рыба, плотва, какая-нибудь более мелкая, там, красноперка может спуститься, гусера, все что угодно, они на дном быстрее среагируют, чем на дне. Вот так вот. Ну, ну это из опыта, это из опыта, да. да. Мы его лично. Может быть, у других другом работает.
0: Советы в интернете. Вот человек, он ничего ведь не продает, вот те же самые, не знаю, там какие-нибудь макароны с киселем, на которые у него всегда все ловится в какой-нибудь условной Финляндии, но не будет ловиться на то же самое у меня в Латвии. А если я посоветую ему рецепт, на который ловится у меня, то не будет ловиться у него. А если мы поменяемся местами, то ни я, ни он вообще ничего не поймаем.
2: Типичная ситуация вплоть до того, что вы будете сидеть на одной и той же рыбалке рядом, метр друг от друга, он будет ловить как с пулемета, а вы за весь вечер и поклевки не увидите, не обязательно ехать в Финляндию или куда-то в другое место. Это тоже очень известный факт. Это, как говорится, ваши знания и опыт, помноженное на время. То есть то, что человек умеет делать с макаронами, я честно вам скажу, я раньше, допустим, на лещах я ездил с добельским комбикормом, который добавлял сухарей панировочных и овсяных хлопьев в определенных пропорциях, и в зависимости от времени года сдабривал их либо, допустим, тминным маслом, либо чесноком, либо корицей. И на наживку у меня было, как правило, либо макароны 38 номер и толпасты сваренные сваренные по правильной рецептуре, да, которые были одни выдержаны в меде с корицей, а другие были выдержаны в меде с чесноком. И никаких там мотылей, там и дорогостоящих там э, сенсаций или там ВДЕ прикормок я не пользовался. И ловил, я вам скажу, не хуже, чем ловлю сейчас. Да? То есть э, к этому приходишь только опытным путем. Надо понимать, что ты делаешь. Можно 10 человек поставить и сказать, сделайте болтушку из манки. И я уверяю, что если люди никогда этого не делали или делали, но не понимали, что делают, они... И 10 человек не смогут сделать ту балкушку, которая нужна для того, чтобы ловить успешно карася, да, то есть сделать той вязкости так, чтобы она держалась на крючке, чтобы карась его засасывала и так чтобы не почувствовал крючка, и так далее, и подобное. Поэтому это все только от вас лично, да, то есть от того вашего опыта и понимания, чего вы делаете. Да нельзя так прийти, вот а, вот сидит Вася на берегу. На что ты ловишь? Он скажет, на два опарыша ты пришел, разложился, сел, насадил два опарыша, закинул, у него ловится, а у тебя нет. Ты же будешь спрашивать, логично, ты же на два опарыша ловишь. А то, что у него там, допустим, есть подпасок на поводке, он же тебе это не сказал, ты же мне только спросил, что у него есть на крючке. И таких маленьких деталей, из которых состоит рыбалка, их может быть множество, да, то есть, и, а человек, вот, допустим, я еду на линя ловить, да, у меня вот там есть знакомый хороший, который меня научил ловить правильно линя, да, то есть у меня раньше вообще понимания, как ловить правильно линя, не было. И я поэтому его ловил очень плохо. А когда мне показали, как правильно ловить линя, я начал ловить линя хорошо. Я могу поехать и за рыбалку за один день, там за вечер, поймать 15-20 штук и будут размером от килограмма до двух с половиной. То есть надо приехать на место рыбалки, взять грабли специальные, вычистить дно привезти с собой мешок песка 50 килограммов на вычищенную точку, где-то из грабля не вычистил, засыпать песка да, то есть потом привести немножко камушков, разбросать камушки по, по краям этого песочка дать сутки отдохнуть потом через сутки приехать сделать закорм этого места да, и потом через часов 10-12 приехать и ловить, и будешь ловить и будешь хорошо ловить, так что аж руки болеть будут но я этого ничего не знал поэтому не ловил так
0: это что-то какая-то аквариумистика, а не рыбалка.
2: А в любом, любое дело, оно... Э чтобы поймать одну рыбу, нужно совершить, может быть, 100 действий, которые принесут тебе эту рыбу. Если вы, Я говорю, нужно понимать отдых и рыбалка. Это две разные вещи. Совместить теоретически можно, но человек всегда заточен на результат. То есть, если вы приехали без результата подержать в руке удочку, испачкать руки червями, подышать свежим воздухом, это один процесс. Он ничего не имеет общего с рыбалкой. Но если вы приехали на рыбалку с определенной целью, то вам придется приложить усилия, знания, да, то есть вам придется немножко постараться. И это не зависит от того, это поймать щуку там килограммовую или там десятку, да? или это поймать там плотву, карпа, леня, карася и так далее и подобное. Везде нужно приложить немножко усилий, поэтому спортсмены они, у них есть такое очень хорошее выражение, и вот оно обусловивается тем, сколько времени вы проводите на рыбалке для того, чтобы понимать, как ловить рыбу. Чем больше времени, тем, соответственно, у вас больше опыта и тем больше у вас понимания, как, ну, как ловить рыбу. Одну и ту же рыбу в одном и том же месте два раза одинаковым способом не поймать. Это тоже доказано.
0: Ну что ж, вот и подошел к своему завершению этот выпуск программы «Дикая натура», а вместе с ним и весь микроцикл, посвященный самым базовым знаниям о таком мероприятии, как рыбалка. Затронут довольно большой круг самых простых пунктов, которые, как правило, и портят все дело, если их не знать или ими Пренебрегать. Тем не менее, мы не смогли охватить всего, что следует знать и учитывать, и это понятно, ведь рыбалка – это постоянный диалог с природой. И важно не пытаться навязать ей свое мнение, но слышать, что она отвечает. Еще раз хочу поблагодарить вас за внимание, ну и своих соведущих. Напомню, это музыканты и заядлый рыболов Антон Кулагин, мама, бабушка и большая любительница рыбалки Илона Мозгунова и руководитель клуба царникова Скола Эдуардс Бургелес. Спасибо им за то, что приняли участие, за то, что поделились своим опытом и своими знаниями. Со своей стороны напомню, что программа «Дикая натура» выходит на волнах Латвийского радио 4 по понедельникам после 10-часового выпуска новостей. Кроме того, повторы программы можно услышать ночью в эфире Латвийского радио 4, а также в субботу после полудня. Все архивы программы можно найти на сайте Латвийского радио 4 в разделе программы «Дикая натура». Кроме того, слушайте нас на всех крупнейших подкастах платформах Ну и еще на одноименном канале на Ютубе можно найти все видео версии программы «Дикая натура». В случае с подкастами и Ютубом не забудьте подписаться, и вы всегда будете в курсе выхода актуальных выпусков «Дикой натуры». Ну а на этот раз у меня все. Прощаюсь с вами до новой встречи. Счастливо! Они живут по своим правилам.